0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Привет всем! Ребят, меня зовут Ольга Скребейка. Я главный редактор домашнего издательства «Скребейка». И я провожу эфиры с нашими авторами, прекрасными людьми, экспертами, предпринимателями, коучами, которых
1: я каждый год очень тщательно выбираю, из которых мы делаем воркбуки с письменными практиками. Сейчас ко мне присоединится моя замечательная гостья, и мы будем разговаривать про искусство взросления. Тема непростая. Я сейчас буду выспрашивать и расспрашивать мою гостью, почему она анонсировала тему именно так, как она ее анонсировала.
2: Взрослость это же не только про ответственность, это про творчество, да? Это про проявленность себя, это про свое авторство. То есть все-таки история а. про взрослого это действительно создавать что-то. Ну, материальная, ну, неважно, это мысль может быть или еще что-то, действительно создавать и наделять мир продуктами, так сказать, своего труда. Для меня ведущая ценность моей жизни это свобода. Для меня история быть взрослой это действительно быть в свободе.
1: Сейчас, сейчас, уже сейчас появится здесь прекрасная и яркая. Юля Булгакова! Ура!
0: Всем привет, привет! Привет, Юль. Тут надо, знаешь, мне, видимо, иметь звуковую установку рядом, которая будет делать в нужные моменты так. У-у-у-у. Юля, профессиональный коуч, который сопровождает людей и команды и помогает им открывать новые смыслы. Юль, у тебя очень красивая миссия, я вот тебе хочу сказать, знаешь об этом? Ну, вдруг ты не знаешь.
2: Да, я про это знаю, да. Мы поговорим о такой высокохудожественной вещи, как миссия. Я хочу сказать, что я Олю, знаю, чем очень... знаю тебя очень давно. 2012 и, по-моему, даже 2011-го года что-то где-то вот так вот насчитывает историю нашего знакомства. И я хочу сказать, знаете, что вот во всей, если говорить про домашнюю издачу со то у меня вот есть прям такой тут спич, что очень много кто-чего делает всякого разного сейчас, правда. Но вот мне кажется, что то, что делаешь ты, это каким-то особо наполнено смыслом, вот на самом деле, потому что это вот не просто там записные книжки, не просто там какие-то тетради, это реально целый мир, который заключен вот в этих листочках. И очень классно, как ты это все компонуешь, делаешь, быть своим автором невероятное удовольствие.
0: О, Юля, спасибо, как мне это приятно слышать. Прям каждое твое слово сейчас мне бальзамом на душу. Спасибо тебе большое, спасибо. Я очень всегда трепетно отношусь к процессу подбора авторов. Особенно трепетно, когда автором становится мой учитель, человек, у которого я училась. И это для меня очень всегда волнительно. Очень волнительно. В общем, встреча с тобой в Новосибирской стала для меня таким очень хорошим знаком. И спасибо тебе за это. Друзья, мы каждый год выпускаем набор из 12 рабочих тетрадей. И у каждого набора есть своя тема. И авторов я приглашаю в соответствии с этой темой, когда я понимаю, что человеку есть что сказать. В этом году мы делали воркбуки на тему взросления. Теперь у меня к тебе вопрос. Почему, когда ты анонсировала эфир, ты сказала, что такая тема, которая немногим нравится? Ну-ка, поясни мне, пожалуйста. Я просто, она не популярна.
2: Непопулярная не в России. Почему? Ну, во-первых, это, как мне кажется, да, мое видение, что, ну, как сказать, у нас не очень поддерживается вообще история про взрослость. То есть, в этом смысле, люди, которые инфантильные и, собственно, умеют быть жертвами и слушаться, у нас как бы гораздо больше подходит для системы, нежели взрослые люди, у которых есть свое достоинство и своя автономность, да, и которые на самом деле создают свое авторство. То есть, мне кажется, у нас взрослость, она-старость. тире Сразу же, да, так воспринимается. Mm-hmm. Для многих эта история выглядит именно так, то да, что взрослость — это что-то серое, это что-то скучное, это что-то такое должное, да, то есть от слова «долженствование», и это что-то уже граничное со старостью и с лишней ответственностью. Мне кажется, что так на сегодняшний день есть, что, собственно, у самой зрелости, да, нет пока истории про то, что это роскошь, что, что это такая выбор, да, что это такой кайф, что это действительно настоящая свобода, То есть пока мы, мне кажется, мы к этому только-только присматриваемся.
0: Получается, что мы сами формируем, может быть, не желая этого, а просто повторяя то, что мы слышали когда-то в детстве от родителей, от учителей очень много, просто от разных людей со стороны, которые мимо проходили, но пожелали дать совет. Ты же уже взрослый, хватит вот так себя вести, например. Что ты дурачишься, ты же уже взрослый. Или ты уже уже взрослый, тебе нужно быть ответственным. И естественно... Имидж у слова получается не позитивный. Нам нужно создать бренд для взрослости. Вот, Однозначно, что мы делаем.
2: Вот, да, да, что я вот знаешь, моя фраза, которая мне как-то нашлась, "Роскошный взрослый". Я вот ее очень да? люблю. То есть для меня это история про взрослость, хотя естественно я и сама вот через этот барьер прям переступала довольно долго, да, все-таки история про взрослость. Сейчас она именно про роскошь, осознать тот кайф ответственности, которая дарована мне. Богом, да, как взрослый. Вот. У нас, кстати, Оль, вот, слушай, история очень... про да. женщину. Взрослая женщина, вот выражение «взрослая mm-hmm. женщина» у нас тоже сильно не в части.
0: Послушай, это... но когда я считаю себя молодой, и я прихожу в какое-то заведение, ну в какое-то учреждение, и мне с той стороны окошечко какая-то тетечка говорит, «Женщина, мне хочется дать в глаз». И а это а не почему? про то, да. что... Слушай, но почему-то очень часто это обращение звучит я не думаю, что я там отрицаю там, свою женскую сущность там, по ведическим законам, я не знаю, но, во-первых, у нас нет какого-то красивого обращения, да, да вообще, к людям женского и да. мужского пола. И когда ко- мне говорят женщина, я не чувствую себя, с одной стороны, какой-то вот такой как раз взрослой женщиной, может быть, а может быть, в общем, это интересная тема для себя. Просто ты сейчас сказала, что особенно взрослая женщина это уже ну ну такое, да. А если прибавить к слову взрослость, Слово роскошно. Мне очень понравилось, я где-то это у тебя как раз вычитала в постах, то какое тогда получается сочетание? Да, действительно, друзья, роскошь быть взрослым. Блокнот Юлии в наборе Тозураноус называется искусство взросления. И вообще, я бы поисследовал, да, если бы я была сейчас на вашем месте, я-то это исследование веду целый год. Попробуйте для себя взять и написать: а что для меня такое взрослость? Какие ассоциации к вам приходят в голову? И если там что-то, что вас отталкивает, И если есть, то почему вот прям любопытно, да, поисследовать такую тему. И что вы чувствуете, когда вы к слову «взрослость» прибавляете слово «роскошь быть взрослым», да, или слово «искусство», «искусство взросления». Что тогда происходит с этим словом и как тогда меняется его восприятие?
2: Ну вот даже сейчас ты говоришь, да, я прям разные словила вещи, как ты сказала про то, что мне там говорят женщины. Ну да, это половое обращение, то есть это вообще нет слов, Оль, да там, сударыня, барышня, все вот эти вещи же исчезли из нашего бикода, всякие там мисс у нас вот этого всего нет. И действительно, понятно, как обращаться к тоже уже как-то, ну, нелепо, да, и поэтому у нас просто нет этих историй. То есть смотри, тема про что? То вот роскошь быть взрослым не поддержана даже языком, да? То есть мы практически сейчас, нам нужно, как это, роскошность взрослости, да, ее прям нужно вот возродить возродить. Вот я считаю, что это прям очень прикольная миссия, на самом деле. Вот я так ее ощущаю.
0: Что быть взрослым, это, это здорово. Быть взрослым, это, это сильно. Да, это как раз вот не скучно никак. Посмотрите, вот нам пишет комментарий сейчас Марина. Она говорит, у меня взросление случилось только сейчас, а мне 53 года. Я думаю, и такие случаи есть, что человеку может исполниться и гораздо больше лет, но при этом он не будет являться взрослым человеком. Конечно, вот это тоже интересный кажется, момент, да? У нас очень
2: часто, да, это случается, что люди действительно уже имеют солидный возраст с точки зрения там, достижений, да и всего такого, то есть они реально прожили колоссальный опыт, а они на самом деле все еще позволяют себе искать виноватых, да, где-то там в чем-то, не брать ответственность за какие-то свои вещи, ругать там систему или что-то еще. То есть, вот знаешь, как не принять на себя вот эту действительно привилегию быть взрослым человеком, да, от нее вот так отпихиваться и отталкиваться.
0: Смотри, мы еще нашли классное слово привилегия быть взрослым. Угу. Вот смотри, тоже опять Марина пишет: Я принимаю взрослость не как возрастность, это про внутреннюю ответственность. Да, именно об этом и речь, Марина, да. Что отличает взрослого человека от человека невзрослого как раз вот это умение брать или не брать на себя ответственность за то, что происходит.
2: Ну, мне кажется, знаешь, здесь такая Это одно. штука. Да. То есть, вот что отличает взрослого человека? Он говорит: Вот я, ну, это в метафоре, да, говорит, вот он я. Вот то, что я делаю, друзья. Вот это то, что я делаю, я предлагаю на всеобщее обозрение, да, и несу ответственность за то, как я в этой жизни проявляюсь. Это может вам нравиться или не нравиться. Это даже мне может нравиться или не нравиться, разное бывает. Я могу быть успешным, иногда я могу быть неуспешным. Эта жизнь, она такая. И как взрослый человек, я беру ответственность за все разноцветные ее проявления. Вот, собственно, да, вот, вот, вот как-то так я это вижу. Да, Ну, типа, знаешь, такая метафора, вот такой шведский стол жизни. Я такой, прихожу, ставлю свое блюдо и говорю, ребята, это сделал я. Плохо или хорошо, ну, не знаю, да? Там, вот, это я, это про меня. Да, я не говорю, раздвиньтесь, пожалуйста, мне некуда поставить мою тарелочку. Или что вы здесь тут понаставили, на самом деле, мое блюдо там не видно, да? Я, собственно, этого не делаю, ребят. Сори, вот я сюда встаю, я тут вместе со всеми, и вот, собственно, это то как я проявляюсь. То есть это вот какая-то для меня вот такая история, Оль, про достоинство очень сильно, да, про достоинство, потому что достоинство это все таки
0: Достоинство, тоже слово слышу.
2: да. Ну, то пишет, Я ответственная маленькая девочка. А
0: тут говорят. она подряд, смотри, два вопроса. А если наоборот, с детства чувство ответственности зашкаливает, и получается ответственная маленькая девочка вроде как растет, но при этом она все еще, видимо, перегружена ответственностью, и чувствует себя перегруженной ответственностью маленькой девочкой. Интересно. Вот, да,
2: интересно, Оль, но я думаю, история такая. Это же не только про ответственность, это про творчество, да? Это про проявленность себя, это про свое авторство. А история про излишнюю ответственность ⁇ это такая родительская позиция. Собственно, mm. да? Родительская позиция ⁇ она не про взрослого. Она про контроль. А еще... да, про вот.
0: Получается, что когда я правильная, мне кажется, это не столько про ответственность, сколько про правильность. И про то, что я да. буду делать да. все, чтобы оставаться правильной, хорошей девочкой.
2: То есть тут история какая. Если я говорю про правильность, то это не про взрослого. Правильность – это как раз либо детская позиция, поставьте мне оценочку, лучше пятерочку, да? Либо про такую родительскую, контролирующую. Типа я знаю, как правильно, и делайте, как я скажу. Взрослая история – это про другое. Взрослая – это как раз про авторство. То есть свобода быть или правильным, или неправильным, или свобода быть. Вот я вот так себе это воспринимаю, понимаешь? Свобода быть и нести ответственность именно за свою спонтанность. То есть за возможность эту жизнь проживать так, как получается, действительно не перекладываю там ее эту ответственность на кого-то другого. То есть я вижу вот
0: это как-то так. Ну вот нас поддерживают сейчас в комментариях, что нужно различать, когда я тащу на себе все, чтобы угодить другим, и когда я выбираю что-то и отвечаю за этот результат. Да, да, когда я отвечаю за результат, да, но спокойно.
2: Не судорога ребенка, да, и не, так сказать, с должноствованием родителя. То есть я отвечаю за результата спокойно. Ровно потому, что осознаю, сейчас я сделал так, завтра я сделаю лучше, да, послезавтра там еще как-то я расту и двигаюсь в соответствии со своей личной психологической комплектацией. Да, вот, собственно, это я. То есть взрослые все-таки для меня это про спокойствие, про достоинство, про спокойную ответственность и про авторство, про проявленность.
0: Ну, мне очень интересно проговорить про проявленность, но перед этим у меня есть еще один вопрос. Смотри, как ты относишься к современной тенденции? Я бы сказала увеличения, как бы это сформулировать-то, сдвига сроков основных жизненных событий в уже более взрослый возраст.
2: Ну то есть это европейский вариант такой, да, попозже. Европейский
0: уже вариант? И да, и попозже. Да. да, попозже выйти замуж, вообще поразмышлять о том, хочу ли я детей или я хочу жить вот такую жизнь очень свободную, вольную, ничем не напряженную. Мне кажется, что тут идет немножко смешение понятий, что вот есть там вот эти мои личные границы, я не хочу, чтобы их никто нарушал. И вот как ты к этому относишься?
2: Ну, ты знаешь, я пока никак к этому не отношусь, у меня нет пока мнения, я исследую и приглядываюсь к этому.
0: Вот и мне тоже очень происходит. любопытно, что происходит, что такое, что-то такое, что ведь происходит, что-то, что-то меняется. Происходит,
2: да, у меня двое детей, младшего 15, а старший 25 И я тоже здесь наблюдаю вот эту тему, а как это происходит у них. Я думаю, Оль, вот как я себе вижу, что пока мы исследуем границы взрослости, берем там, например, западные примеры, потому что своих нет. У нас, смотри, как было. У нас, например, военная тема, дети взрослели сразу же. Как только была возможность, да, они могли хоть как-то работать. То есть в этом смысле так, да. Либо, например, после войны там была такая инфантильная позиция, что детей оберегали там до последнего, ну, собственно, да, чтобы они не знали тех тянок, которые там проживали их родители. И сейчас, мне кажется, эта история про поиск, а как все таки будет наиболее адекватно для психики, (сёк) когда она может быть и свободной, и в то же время строить отношения там с государством, да, и с другими системами. Я думаю, mm-hmm. мы сейчас реально в поиске пробовать. Будем европейскую модель, инфантильную европейскую модель, с одной стороны. С другой стороны, слушай, ну, Оль, давай по-честному,
0: ведь реально,
2: не даже не, не в 20, иногда не в 30 лет непонятно, кто ты есть.
0: О, oh, mm-hmm. слушай, любимая тема, да. Кто я да. есть, зачем я здесь, кем я хочу стать, что... когда вырасту, и да. что да. делать, если я вырос, а так и не узнал, чем, да. хоть, кем хочу Совершенно быть. Совершенно
2: верно. И получается, что, например, в Европе очень большая система волонтерства, то есть любой mm-hmm. человек 40 лет может в любую компанию прийти, побыть волонтером и почувствовать, подходит ему это или нет. Эти волонтерства, yeah. например, засчитываются в штат и вообще у них большой высокий социальный и статус, да, собственно. Mm-hmm. И начиная с 40 лет человек действительно уже осознает, кто. Он. Если мы представим, что возраст сейчас жизни увеличился, собственно, ну ведь действительно и возраст активной жизни, люди активность, здоровье поддерживают и так далее, то все-таки мы действительно имеем возможность подготовиться к взрослости и принимать решения по поводу своей жизни, по поводу своих выборов действительно не так скоропалительно. То есть я вот mm-hmm. так отношусь как действительно к возможности. женщинам mm-hmm. позже рожать, правда, и врачи ей в этом активно могут помочь, то есть не обязательно это делать не в 16, ни в 18, ни в 20, да. То есть я там рожала первому ребенку мне было 27, мне всего шипели Боже, женщина выстраородящая, вы вообще как бы и так далее, Тогда второго я рожала в 37, мне рассказывали то же самое. Я думаю, что вот многие бы женщины точно рожали бы попозже, да, реализуя сначала что-то, что бы они хотели, если бы ощущали себя в этом спокойно. То есть мне кажется, что вот такая смена парадигмы идет ровно потому, что у нас увеличился возраст времени жизни, которое мы проживаем мы действительно можем позволить себе почувствовать, поэкспериментировать и понять, правда, чего же я хочу. Плюс вот такой момент, что люди сейчас за свою жизнь делают несколько карьер. Никто не занимается О, этим. Да. И это тоже, нужно время для этого, да? да? Мне нужно это как-то успеть. Ну, как-то я вот так вот все таки вижу. Хотя, и у меня есть и такой взгляд, что инфантильность, она добирает обороты, собственно, да? И все хотят делать только Но... то, что хотят. И как-то так.
0: Но ты, знаешь, интересно, да, заметила, ведь раньше был сдвиг наоборот в другую сторону, что в 15-16 женщина уже могла рожать детей и быть матерью, становиться, хотя не физиологически, не психологически она не была к этому готова, да. Сейчас нас может так колбаснуть в обратную сторону, но и где-то на серединке мы как-то вот сбалансируемся.
2: Мы прям ищем, ищем. Ну, если я говорю про нашу страну, мы в поиске вот той взрослой адекватной позиции, которая позволит нам и найти себя, это сейчас стало угу. очень буквально сделать свои выборы и осознать гибкость происходящего, что выборы мы делаем не навсегда и действительно вот свою автономность чувствовать изнутри и проявлять
0: в жизни. Слушай, вот тут нам задают вопрос, а расскажите побольше про инфантильность. Что такое инфантильность? Ну это, получается, противоположность взрослости, да? Да, да, да.
2: Инфантильность это нежелание принимать ответственность за свою
0: жизнь. Ну, так, если вкратце. Кстати, хороший был выше комментарий, что в том числе взрослость это еще умение принимать правду и выдерживать ее.
2: Абсолютно точно. Согласна. Тоже
0: еще одна грань, да?
2: Uh-huh. Еще uh-huh. одна грань.
0: Для меня открытие было, что взрослость это в том числе понимать, что я не могу, и об этом тоже нормально, честно говорить, да, что, ребята, да. вот я могу вот это, а вот это я не могу, и даже не буду начинать, потому что вот. Потому что раньше я набирала и набирала, набирала, сколько могла, а сейчас вот на здоровье это уже не то.
2: Нет, ну, конечно, такой инфантильный современном понимании. Знаете, ну да звучит инфантильный в современном понимании. Мне кажется, инфантильность, она одинаковая на все времена. Да, что в том Давай стоп- пример. С... Ну, например, допустим. Пример, пример инфантильности. Я понимаю, что я вообще не инфантильный нифига человек.
0: Ну или какой-то собирательный образ. Вот какой он человек инфантильный? Но ты вот уже говорила чуть ранее, что это человек, который готов в своих неудачах обвинять кого угодно. Да, Только не признавать, что огромная часть участия в этих неудачах и его самого, по сути, да ведь?
2: Ну, знаешь, у меня тут как-то был такой случай, сейчас вспомнилось просто. У меня сейчас модуль идет, и, может быть, поэтому там у студентов. Ну, только у меня какой-то идет тренинг, и одна участница с самого начала, она сидит без конца разговаривает, в телефоне переписывается, и когда я спрашиваю, слушайте, а вы, в общем-то, не с нами? Она говорит, у меня там по работе всякие дела, и не могу отвлечься, это очень важно, прошло полдня. Она говорит, ну что-то, знаете... Как-то я не понимаю, про что вы рассказываете, и мне вообще как-то это все не заходит. Ну, то есть, я говорю: а что вы сделали для того, чтобы вам зашло? Она говорит: разве я должна это делать? Это вы должны меня замотивировать, и все такое прочее. Я говорю, хотелось бы услышать весь список, что я должна, ну, чтобы я вам честно сказала, что я точно буду озвучивать, а что нет. С ее точки зрения, я должна была ее замотивировать. Я должна была сделать все возможное, чтобы она вот в это вникла. Я должна показаться, ей процентов полезна. И, в общем, список был внушительный собственно, да. Я спросила, каков ее вклад в наши отношения. Она была искренне удивлена. А я так говорю, что я деньги заплатила, все. То есть инфантильность, ну, это пример для меня очень яркий инфантильность, что кто-то виноват в том, что мне там что-то не заходит. Хотя у нас такого
0: очень много, да? Ну, правда. Ну, да. И вот нам тоже в комментариях пишут, что инфантильный человек больше требует, чем создает. Ну, тоже похоже. Даже не столько, может быть, требует, хотя и требует тоже, сколько потребляет в разы больше чем создает. Да. То есть он
2: практически, знаешь, как на отжать, да? То есть брать бюро, а отдавать, в общем, я не готов, потому что у меня детская позиция, что мне все должны. То mm-hmm. есть вот я выраженная mm-hmm. инфантильная история, мне должны, дайте мне, организуйте мне. То есть это вот, собственно, вот там. Я так это воспринимаю, по-моему, то и просто, и понятно.
0: Ну, давай так, каждый из нас может когда-то проявлять себя инфантильным, может проявлять себя взрослым, и это в порядке вещей. Мне кажется, нет какой-то там все, ребят, с этого момента я взрослый, и я теперь буду только, значит, наращивать обороты. Это все идет по спирали, как любое развитие, и, в общем, мы с этим живем, развиваемся и растем. Кстати, хорошая цитата была недавно в книге Просто продолжай Остина Клеона. Он привел цитату вот этого их известного комика Карлин. Как это его зовут? Не помню. Он говорил о том, что вот эта вот идея о том, что мы должны постоянно расти и развиваться, вот эта американская мечта, что только-только-только расти, приводит к тому, что мы совершенно не умеем останавливаться и вообще переваривать и смотреть. А я вообще туда расту, а я вообще делаю сейчас то, что хочу, иду в том направлении, куда я хочу. И это сейчас я веду такой мягкий переход к тому, а как же мы можем узнать, вот если ты говоришь, что одно из качеств взрослости — это проявление себя, то как я могу поисследовать вот этот аспект? Раньше было просто. Ты врач, все, давай. Ты работаешь на заводе, ты инженер-конструктор, давай. Ты там служишь в войсках, все понятно с тобой. Сейчас, да, сейчас другие времена. И как же нам проявлять себя?
2: Вот что я здесь, знаешь, думаю на эту тему. Мне кажется, что сейчас очень важная история. И это даже такая, как культура психологическая. Это узнавать, а собственно, кто я. Мне кажется... Прерогатива взрослого человека это реализовать те таланты, которые даны. То есть все, больше нам больше не надо, да? Реализовать те таланты, те дары, которым, собственно, я наделен или наделена там от Бога. Все. Больше, в общем-то, ничего не нужно. Для того, чтобы их реализовать, мне нужен эксперимент, мне нужна проба, да, мне действительно нужно время, мне нужно осознание, и мне совершенно точно не нужно вот так вот бежать по как бы лестницы развития, не останавливаясь, только для того, чтобы все время структурировать свое время какой-то новой учебой. Кстати, многие так делают.
0: Вот опасный момент. Это важно исследовать и узнавать, кто я и где оно моё вот это предназначение, которое уже тоже да, во все места уже поиспользовали, куда надо и куда не надо, и как вот эта грань, чтобы остановиться, чтобы не проводить годы в этих поисках, а проводить годы тогда больше в экспериментах, больше в пробах, в ну, чем как.
2: Я думаю, история про взрослого, Воль это история про делать, собственно, О, да. Вот, вот это как раз инфантильность вот. очень проявляется, да. Про то, что я что-то все время исследую, 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 учусь, и учусь, и учусь. И, собственно, ничего еще хорошего, что. Ну, как бы, это же история про отдавать, делать это как раз отдавать. То есть, все-таки история О. про взрослого это действительно создавать что-то, ну, материальное, ну, неважно, это мысль может быть или еще что-то, действительно создавать и наделять мир продуктами, так сказать, своего труда. Это история про взрослого человека. Вот она история про реализацию. Вот это как раз отличие взрослых от инфантильных ровно в том, что они учатся и делают. И несут ответственность за свой труд. Принимают обратную связь,
0: да, и так далее. То есть деятельность. Деятельность. Ага. Mm-hmm. Есть другой край у этого, который называется имитация бурной деятельности. Я столько всего делаю, я по 12 часов работаю, а чё-то не там. Это инфантильность, честно. Опять. Да. Угу.
2: История про жертвенность, да, жертвенность для меня всегда незрелая позиция. Ну, не только для меня, и для всех. Да? Очень незрелая жизненная позиция. Взрослый человек – это тот, кто осознает именно результаты, собственно. Угу. Да? И если эти результаты удовлетворяют, он что-то меняет. То есть все таки прерогатива взрослого человека – видеть стратегию, осознавать, что я хочу, чем я полезен для этого мира, в эту сторону двигаться, видеть результаты, корректировать свои шаги, если эти результаты ну, не такие, как мне хочется. То есть вот это как раз такая ярко выраженная автономность, да? спокойствие, свобода да, и ясность движения, ясность моего личного движения. Вот это я, вот это я умею, вот этим я богат. Вот то, что я... Делаю, вот такие получаю результаты, вот так я их вижу, воспринимаю обратную связь и что-то меняю. А, то есть это вот какая-то такая очень ну, вот, активная жизненная позиция. Я ненавижу эту фразу. Ну ладно.
0: Для меня взрослость еще про движение. Да. Про не застревание в болоте своих переживаний, своих сожалений, своих разочарований, не застревание в болоте своего вот этой... Комфортной зоны. Не той комфортной зоны, которую я себе выстраиваю вокруг себя, чтобы мне было хорошо, и удобно во всем моем да, существовании, чтобы мне было приятно жить. А в той комфортной зоне, которая болотится, из которого страшно сделать шаг наружу.
2: Абсолютно точно. Абсолютно. Да,
0: и про движение. Но ну, движения, они очень близки к действиям. Я двигаюсь, я вижу свой рост, я вижу свое развитие. Я сейчас вдруг поняла, что для меня инфантильная позиция – это позиция уточки, а взрослая позиция – это позиция лебедя. Ты ведь знаешь этот анекдот? Да, 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 да.
2: Расскажи, Оля, нашу подписчику, может быть, его не знаю.
0: Анекдот? Он с матом, я не буду материться в прямом эфире, друзья.
2: Не, мне конечно.
0: Да, но там история такая, что подходит к лебедям уточка, и вот стоят эти красивые лебеди, начищают свои перышки, подтягивают вот эти растягивают свои сильные лапы, и уточка подходит и говорит: "Э, вам-то хорошо, лебеди, вы вот сейчас полетите в теплую страну, а я останусь тут и буду мерзнуть". <you're in> <room> <мех> <смех> <смех> Лебедь говорит: эм, "Ну, слушай, утка, если ты хочешь, ты можешь полететь с нами" ну вот, посмотри, какие у тебя крылья большие, а у меня маленькие, ну как я полечу, я же упаду, я не долечу». Он говорит, «Утка, ну ты знаешь, мы когда летим, мы создаем за собой очень сильный поток, и вот ты полетишь в этом потоке, и тебе будет гораздо проще. Вот в нашем клине лететь тебе будет хорошо, ты справишься». Уточка говорит, "Э, ну как, ну что, ну я же, что я буду есть? Я же умру с голода, я же не умею так, как мы…» Лебедь говорит, утка, если ты хочешь, мы все вместе покормим тебя, поддержим, не бросим тебя голодать, вот. И что-то там в конце утка еще придумала, короче, какое-то оправдание. Юля, подхвати меня, можешь ну, даже сматериться, тебе можно. можно.
2: Ну, ныло, 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 да, там что-то там такое, типа, да, вам-то хорошо, у вас сил много, и, в общем, в конечном итоге, так, да? И этот лебедь настает и говорит, слушай, утка, иди подальше. Вот сюда. Вот сюда.
0: Ну да, Это
2: классный анекдот по поводу того, как инфантильная оппозиция отличается от взрослой, что происходит очень часто.
0: Я я знаю, знаю. Мне думается, что это фокус. Фокус либо на том, чтобы видеть проблемы, либо на том, чтобы бесконечно находить решения. Совершенно верно. И чтобы у тебя были эти силы и ресурсы на то, чтобы видеть не проблемы, а возможности и задачи, и решения этих задач.
2: И знаешь... Ну, жизнь, она полна всяких сложностей, правда? Ты же никуда не денешься? Боль, разочарование, проблемы, провалы, часть программы жизни и хоть как. И в этом смысле вот все-таки взрослый человек, он спокойно это проживает и берет за это ответственность. Да? Mm-hmm. А люди все-таки, которые демонстрируют незрелость, они реально это не проживают. Они делают все возможное, чтобы от этого уйти, залить чем угодно, какой-нибудь там деятельностью горной запаковать найти каких-то виноватых. Ну, то есть они как бы не принимают полностью жизнь. Вот это вот прикольный момент. Не принимают жизнь во всей ее красоте. Да? Они берут ее только какую-то часть, в которой они, допустим, могут чувствовать себя более-менее комфортно. И Это, кстати, очень классно видно, когда случаются какие-то сложности. Сразу видно отличие этой позиции. Вот взрослые люди, у нас их не очень много. Ровно потому, что, да, вот нас поддерживали так или иначе. Система поддерживала нас быть инфантильными инфантильными людьми проще управлять это понятно да? Да? и взрослый человек начинает думать о том что делать да собственно что может предпринять действительно какие у него есть ресурсы какие ресурсы может быть нужно попросить у кого попросить помощи и так далее да? а вот незрелость она вот в этом смысле как себя ведет почему это вот случилось со мной кто виноват ага. какого черта вообще это случилось именно со мной а у него вот не случилось да, а действительно, кто, кто здесь может за это понести ответственность. А страна вообще в нашей стране это все устроено так и так далее. То есть начиная от своей семьи, заканчивая страной. То есть вот подход просто совершенно раз. Мне вот кажется, Оль, что сейчас мы действительно так или иначе оказались в ситуации, когда нам катастрофически нужна взрослость, и мы начинаем так или иначе ее нарабатывать. При всем при том, я думаю, что увеличение возраста детства, да. Ну сейчас все говорят о том, что увеличение возраста детства, люди там типа до 40 не рожают детей и ищут себя. Я думаю, что это тоже часть взросления. все mm-hmm. Взросление. Mm-hmm. Взросление будет не вынужденным там в 20 лет, оно будет не связано даже с возрастом. Это будет состояние души, состояние мышления.
0: Знаешь, все равно, когда я размышляю об этом, я понимаю, что, допустим, родить ребенка в 26 или 7 лет и родить Первого ребенка в 37 лет это две большие разницы. Ну, даже с точки зрения физиологии. С другой стороны, если ты к 37 годам в себе разобралась, можешь устроить все так, что тебя будут поддерживать, ты будешь о себе заботиться, и тебе это будет все в кайф, то вот да, это тоже будет по-другому. В общем, очень любопытная штука жизнь. Про то, что ты чуть раньше говорила, вспомнила какой-то тоже забавный пример: что представьте, что вам в спину попала стрела. И вот такой, да. о, за что это со мной? Почему это случилось? А почему не в ко... Так вы вытяните уже эту стрелу, да? И все, да. и, вот, и все. Вопрос, а если человек говорит, и я не знаю, что хочу, но все, что происходит, мне не нравится, это тоже инфантильность? <сёк> Однозначно. Такая
2: забавная незрелость. Знаешь, какая сейчас мысль возникла? Очень многие у нас люди, и я себя здесь не снимаю, да, в том числе и со мной такое тоже случается, хотя сейчас, слава богу, реже. Когда я, грубо говоря, знаешь как, не согласна со своей судьбой. Ну, типа, Господи, ты там что-то облажался и как-то не так мне сценарий написал. Да? Ну, это я и мне кажется, что вот эта история про несогласие ну, вот, с течением жизни, это тоже очень инфантильная позиция. Да? Ну, понятно, Забавно. что ну, периодически нам, конечно же, мы в... Но я знаю, что я там могу в это впасть совершенно точно я могу поржать и сказать, короче, мне не нравится сценарий, блин, <смех> и так далее. Но я начинаю, как минимум мне уже смешно, да, мне сразу становится смешно. Но вот это согласие с жизнью, это, конечно, звучит так мощно, или согласие с жизнью. Я соглашаюсь с жизнью, и это позволяет мне тогда спокойно и с юмором какие-то вещи менять. Если я не соглашаюсь с течением жизни, то я в бесконечном сопротивлении инфантильном, я ничего не меняю,
0: я просто сопротивляюсь. Юмор еще отличает взрослого человека. И умение видеть эти потоки и ускоряться благодаря им. Вот мы, когда не сопротивляемся в согласии, мы же можем этим потоком воспользоваться, да, и вот идти. Вот юмор это еще обожаемая вообще штука. Просто обожаемая.
2: у нас в коучинге есть такая тема, там из компетенций коучинга, я все время говорю, двенадцатый юмор. Потому что ну мы без этого, ну, вот, ну никак. Таки юмор это огромнейший ресурс, огромнейший. Угу. Знаешь, хочу сделать вебинарную тему, как учиться
0: юмору. А ты знаешь, что в наборе Тузур ноутс» есть блокнот от Зои Терещенко, как раз он называется фандер на смеху".
2: Знаешь, я уже наборчики-то полистала, еще пока, конечно же, не пристально, но время просто еще не было. На каникулах будет время, чтобы самой как изучить вообще что-то и как. И кстати. Про наборчики-то, да, друзья, тут вот спросите как вообще взрослость-то да, нарабатывать? Ну, вообще, вот прям инструмент, собственно, да, тетрадь. На целый год. Да? На целый год. И начинаешь мягко, спокойно и расслабленно в любых поездках, где бы ты ни был, да, спокойненько с ручечкой, с карандашиком какие-то вещи заполнять, писать, наблюдать, исследовать. И вот, ну, просто без вариантов эта тема будет расцветать.
1: Тезора Ноутс – это 12 блокнотов с письменными практиками. Мы пригласили 12 авторов, каждый рассказывает свои истории взросления и предлагает упражнения и практики. А главный автор блокнотов – вы. Заполняйте их один за другим, поддерживайте себя и узнавайте еще лучше. Тезора Ноутс будет с вами целый год. Слушай, а знаешь еще, что
0: мне сейчас понялось? Я поняла, что взрослость это еще умение быть самому себе добрым собеседником.
2: О, классно ты сейчас сказала, да. Вот это для
0: меня тоже. Вообще быть к себе добрее. Не подгонять себя бесконечно вот этой, как полудохлую лошадь палочкой. Не говорить себе «соберись, тряпка». Не выдавливать из себя остатки энергии, как пасту из тюбика, и мы еще додавим, мы еще додавим, потом головку срежем и оттуда достанем. Остатки пасты вот, вот, вот про это. Про вот доброе отношение про... к себе.
2: Быть себе поддержкой. Быть себе да? действительно поддержкой, осознавая, и знаешь, как еще вот быть себе поддержкой и позволять себе ошибаться. Я сегодня, знаешь, выложила там в сторис, и очень многие откликнулись, что мы не делаем ошибок, это ошибки делают нас. Ну да, то есть это такая...
0: Заберу такая... себе.
2: Да, прям, я не, ну, не знаю, откуда пришло, мне кажется, что Wi-Fi напрямую, я вообще не понимаю эти вещи, как приходят. Но в доверии раз пришли, знаешь. И вот это правда такая классная штука. То есть действительно быть в поддержке себе, осознавать, что ты можешь ошибаться и позволять себе то есть этот опыт проживать. И поддерживать проживание собственного опыта действительно, знаешь как, спокойно, да, и очень мудро. И какие-то вещи признавать еще, мне кажется, Оль. Ну вот допустим, да, есть вещи, которые я точно делаю хорошо, я знаю это, да. Есть вещи, которые я могу делать то хорошо, то плохо, стабильности нет. Есть вещи, которые я делаю плохо. Это, кстати, очень прикольная история. Но допустим, мне нравится делать эти вещи. Я вот, знаешь, так себе танцую. Ну сказать, честно, хреново я танцую. Но мне нравится танцевать и по барабану мне на самом деле нехреново. Знаешь, я иду танцую, смотрю Оля, вот если даже я что-то делаю не очень хорошо, и я знаю, это если я хочу, я все равно буду делать. То есть как бы осознавая, что я буду вот, говорю, что я танцевать на самом деле хреново танцую, мне это очень нравится и я это делаю. Раньше я бы не стала, правда, у меня так и было. Я смотрела, это было, фу, это некрасиво, я не буду. Я подумала, что за фигня, я люблю танцевать. И это будет так, как будет. И какие-то вещи я делаю блестяще, мастерские, даже гениальные, я бы сказала. И какие-то вещи я делаю вообще никак не гениально. То есть вот спокойное признание, разнообразия своих проявлений. Да, и независимость от этого. да, Я не завишу от этого, я делаю то, что я хочу, и то, что меня развивает. Mm-hmm. Совершенно точно, да. У меня, знаешь, бывают такие вещи, когда я где-то на тренингах или даже на модулях, Пробую какие-то новые идеи в понимании того, что слушатели это могут не воспринять, допустим, да? Но я все равно это пробую, потому что решила попробовать и получить на это обратную связь. Сказать честно, вот это прям очень взрослая позиция. Осознавая, что кому-то это может не зайти и не понравиться. И я очень спокойно могу это воспринимать. Кстати, это дает мне возможность очень быстро двигаться. Очень быстро. И, и очень... это
0: снова к вопросу продвижения.
2: Абсолютно. Это очень взрослая
0: история. Еще нам писали совершенно справедливо в комментарии, что взрослый человек, он знает себя, и у него есть связь со своим телом и чувствительность к себе. Да. Мне сейчас, почему это очень близко, потому что ты вот говоришь, ты танцуешь, а я начала заниматься вокалом. Ха. И мы занимаемся в группе, и я вижу по себе и по другим, насколько страшно просто взять, расслабить, открыть рот, знаешь там вытянуть язык, вот этот вот просто открывать рот и петь. И насколько здорово говорит наш преподаватель о том, что звук, ну, ребята, он для того, чтобы вот ваша цель ведь его донести до самого последнего зрителя в вашем зале. Чего вы жметесь? Почему вы так боитесь щедро отдать из себя свой подарок? Вот этот звук, который вы несете, да? Очень интересно, как мы скованы в движениях, как мы стеснительны, как мы не можем разобраться, из какой части мы дышим и как нам направить свой поток воздуха и звука в нужные места резонатор, да, а не горлом сипеть, зажимая тут все. Как мы не умеем расслабляться для того, чтобы вот этот звук шел потрясающе сильной волной. И это так интересно. Я действительно не знаю, как работает мое тело. Или когда я прихожу на йогу, мне говорят мизинцем правой руки за спиной потрогайте указательный палец левой руки, и я впадаю просто в ступор кататонический какой-то. Я не понимаю, как это может. Вот про связь с телом тоже хорошо.
2: И знаешь, мне кажется, еще это же история про свои собственные потенциалы, да. Тело это огромный потенциал. Про вокал я что-то активно наконец занялась вокалом, у меня только что прошел отчетный концерт вокальной школы. Это первый раз, и это было прям удивительно тоже. Но это очень такая взрослая, кстати, история. Не все получилось, как я хотела. Ну, прям далеко не все, да. Ну, как бы что-то получилось, что-то волнение съела. Ну, я прям кайфанула, у меня вообще никак. Не... Я точно знаю, что я в следующий раз делаю по-другому, да, что я добавлю, да, что я поменяю. Вот это... А вот связь с телом, это, знаешь, такая отдельная вообще история. Я все-таки думаю, что взрослый человек, он вообще все свои ресурсы, все время потенциал изучает и чувствует. Он близок к себе, да, он чувствительность. А да, 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 да mm-hmm. это точно. И, это, знаешь, и мне кажется, знаешь, что здесь еще очень важно? Это еще история про здоровье. Советская тема модно было быть нездоровым, но вовлеченным в труд. Ну, как бы, А вот сейчас, мне кажется, очень важная история про взрослость это история про здоровье. Потому что это возможность другим людям предоставить себя в отношения здоровым, и психологически, и соматически. Ну, что такая прикольная,
0: Ну, ж, давайте мы о психологической гигиене тоже тогда поговорим. То, что мы делаем и несем с помощью письменных практик, это же психологическое здоровье в том числе? Однозначно. Понимание себя, Однозначно. хода своих Конечно. мыслей, ясное Однозначно. понимание да. того, чего я хочу и как я этого хочу. Ясное, не знаю, там, отдавать себе отчет в том, что вот я могу общаться с людьми, когда я ресурсен, и когда я понимаю, что я хочу от этого общения на него вывалить гору не не переработанного или наоборот перебродившего вот этого круговорота мишанины мыслей. Я хочу успеть сказать заключительную мысль. Для меня взрослость еще про игру, не а, да, про легкое да. отношение к жизни. Вот там ты раньше говорила, и я вспомнила эти два примера, сейчас забыла, но я их хочу все-таки вернуть. Но Наташа Маркович тоже наш автор, она написала книгу, и в этой книге был такой момент. Она говорит, я пришла к своему психологу и говорю, слушай, я так страдаю. Он говорит, Наташечка, а как ты страдаешь? Она говорит, я не поняла. Покажи мне, как ты страдаешь. Что ты делаешь, когда ты страдаешь? Ты, я не знаю, там руки заламываешь, ты воишь. Ты сползаешь фигурно по стеночке. Что? Покажи мне. Она говорит, я начала что-то пробовать, но мне так быстро стало смешно. А он мне что-то говорит, нет, нет, ты сейчас не смеешься, ты страдаешь. Покажи мне, как ты страдаешь. Давай сделай это. Еще пострадай. И это про то, что, ну да, даже в таких ситуациях можно находить совершенно другие состояния, опираться на них и выходить с другим ресурсом, с другим качественным результатом. А вторая история. Вторая история меня научил Антон Нефедов. Но там у нас было несколько очень забавных практик. Одна из них называется ведерка. То есть, когда что-то вот у нас последнюю встречу, мы ездили на психологический фестиваль, и это был не самый приятный в жизни опыт, скажем честно. я прям, видишь, до сих пор еще где-то его в себе ношу. И когда я начинал что-то ворчать и бузить на эту тему, раз за разом, он говорит, такой, вот тебе любую емкость бери, вот ведерка, сделай, бля, вот эта ведерка, сколько тебе нужно раз. А потом мы с него все были, и все пройдет. И получается, с одной стороны, и ворчать тоже не хочется. А с другой стороны, ты можешь так это все сейчас вот, вот просто выпустить, все, что идет, и оно перестанет внутри тебя бурлить. И это для меня тоже вот про игру и про то, что можно разными инструментами это сделать так, чтобы Оль, не зависать.
2: Взрослые игры, да, это очень классные игры жизни, флирт такой прикольный. А у меня, знаешь, какая есть история в дополнение, Оль? Это история про то, что взрослые люди очень внимательно ухаживают за отношениями За mm-hmm. абсолютно с разными, да, за близкими, за сотрудничеством, за партнерством. Партнерство это прерогатива взрослых отношений, это точно. Вот и однозначно отношения это ценность для взрослого человека. Они а не для, да, вот чтобы там что-то там сливать. И взрослые люди очень качественно за ними ухаживают. Это, я считаю очень тоже важно
0: Юля, мне кажется, мы с тобой за эти 50 минут каких-то создали дополнительную энциклопедию взросления. Для Мы, конечно, пробежались, можно сказать, по верхам, но, как Ну, мне думается, мы захватили самые важные зоны и сферы. И это может быть, если, дорогие друзья, вы сейчас выберете не просто нас слушать, а действительно записать какие-то мысли или вопросы для себя. Если вы выберете продолжить это исследование, да, если выберете брать что-то одно и хотя бы просто наблюдать, как это проявляется в вашей жизни в течение дня или недели, и, может быть, записывать свои наблюдения, мне думается, что через некоторое время вы себя просто не узнаете. Есть у меня такая гипотеза. Ой,
2: соглашусь.
0: Ну, ну и знаете, мне и... кажется, да. задать
2: себе классный вопрос. А ради чего мне прикольно будет быть взрослым?
0: И это вот я помню, что я там, сидя на скамеечке в садике, на прогулке смотрела, знаешь, так сквозь забор. Потому что через забор была видно дверь подъезда я сидела и думала, ну блин, ну что я тут делаю, я бы лучше сейчас сидела дома, пусть родители на работе, у меня всегда есть книги, бутерброд с маслом, какая-то еда, я смогу за собой поухаживать. И мне до сих пор думается, что быть взрослым это очень прикольно, потому что ты можешь делать то, что ты хочешь, ты имеешь свободу выбирать место жительства, род занятий, людей, которые тебя окружают, ты можешь выбирать жизнь, которую тебе хочется жить. И мне думается, что если мы этому научимся, и даже, может быть, когда мы этому научимся, на планете Земля будет гораздо больше счастливых людей, крепких компаний, красивых бизнесов, ну и таких очень здоровых взаимоотношений. Аминь, ребята.
2: Аминь. Абсолютно соглашусь, поскольку для меня ведущая ценность моей жизни – это свобода. Для меня история быть взрослой – это действительно быть в свободе. Для меня это всегда было важно с самого детства. Я тоже мечтала быть взрослой ровно потому, что это свобода. И я даже готова справляться с ответственностью, потому что это тоже прикольная свобода жить, быть, эту жизнь пробовать на вкус и проявляться в ней ровно так, как мне хочется. Аминь, друзья.
0: Друзья, на этой прекрасной ноте я спешу вам сообщить, что в этом году мы выпустили целых 12 блокнотов, посвященных взрослению, и подходили мы к взрослению совершенно разных сторон. Одного из прекраснейших авторов блокнотов вы видите сейчас, это Юлия Булгакова, и у вас есть возможность провести с ней месяц, а может быть и больше, если вам захочется, в обнимку с ее блокнотом, исследуя ваше, вот именно, как искусство взросления выглядит для вас. Для меня вот эти наши блокноты – это потрясающий подарок исследовать себя и действительно очень хорошо, я уже сказала, очень бережно, постепенно, без надрыва взрослеть. Первый разговор этот в виде подкаста вместе с практиками, которые мы делаем к этому разговору, получают патроны люди, которые поддерживают проект подкастов, поддерживают его делом, а не словом, получают за это всякие бонусы. Через какое-то время разговор появится в свободном доступе, вы сможете возвращаться к нему снова, еще там находить для себя что-то новое. Мне думается, что такие беседы имеет смысл еще раз переслушивать через какое-то время для того, чтобы найти в них еще больше свежего и нового. И еще, друзья, на один вопрос отвечу, который был в самом начале эфира про наши живые письма. Это тоже замечательный инструмент для того, чтобы прикоснуться к себе, научить этому своих детей. Этот проект сейчас находится на стадии перезапуска. Все, на сегодня все. Юля, огромное тебе спасибо. Ребята, приходите слушать. Спасибо, что выбрали этот вечер провести с нами. Юля, прощай. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.
1: После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами.
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте ww.скреbka.ру